0: Sejam muito bem-vindos ao Domingo Desportivo, uma versão mais especial, uma altura em que as grandes competições de países pararam para se assistir agora ao Mundial. Finalmente a bola rola no Catar e por isso tivemos quase todos os países a fazer uma pausa de futebol, eu digo quase todos, porque por exemplo em Portugal arrancou uma terceira competição numa altura em que todas as atenções estão viradas para o Mundial e por isso vale a pena fazer aqui um apanhado um ponto da situação no Fever Pitch numa versão do Domingo Desportivo em jeito de balanço em jeito de meio de temporada para isso resolvi trazer aqui alguns dados e algumas questões para deixar mais ou menos esclarecidas nomeadamente Falar aqui do arranque da Alliance Cup, isto um, em contraste com a organização da Liga Portugal do evento Thinking Football. Um, também vou voltar um pouco atrás para falar dos prémios um, de podcasts, que é o, o Pods do Público, e um, fazer também a ponto uh, para o Mundial de Futebol que entretanto arrancou e uh, deixar também aqui esclarecidas algumas posições do podcast do Fever Pitch têm sido muitas as perguntas e, portanto, tentar aqui de uma forma prática, de uma forma corrida, passar pelos temas todos, porque temos neste momento como prioridade seguir o Mundial e, portanto, neste primeiro dia de Mundial a Série, com três jogos, a partir da manhã com quatro, vamos deixar então este episódio do Domingo Esportivo como chamemos assim o ponto da situação da da temporada e depois vemos se voltamos aqui até ao fim do Mundial ou esperamos então pelo regresso das competições nacionais. E começo por aqui exatamente porque têm sido muitas as questões tanto nas redes sociais como a nível particular se o Fever Pitch iria arrancar com algum tipo de cobertura do Mundial e a resposta é não porque... é verdade que houve uh, alguns convites para participar uh, em projetos que um, estão a acompanhar o Mundial, mas nenhum me pareceu particularmente apelativo, era mais do mesmo, coisas que já foram feitas no passado, ou pelo menos que eu já estive envolvido uh, no passado, e depois fazer um, algo aqui de raiz no Fever Pitch com os habituais colaboradores aquele universo de amigos do Fever Pitch que vem aqui um, falar cada um da sua uh, especialidade até temos uh, uh, dar podíamos já continuidade uh, aquilo que fizemos na pandemia um, com o Marcos na Alemanha o Juanro em Espanha o Patrick uh, em França por exemplo mas o, o problema é que a logística uh, seria complicado e num Mundial tão denso, com um calendário tão, um, tão forte, uh, iria ser muito difícil conseguirmos uh, pôr o conteúdo a tempo e horas um, e porque já não estamos em pandemia e, felizmente, uh, há muito trabalho paralelo a desenvolver. O Fever Pitch, como sabem, é uma... um um passatempo um canto de uh, desabafo praticamente e portanto não tem pretensão nenhuma uh, marcar aqui uma posição é essa apenas e só um, a explicação para não haver nada de especial no, no Fever Pitch acompanhar um mundial mesmo por falta de meios e falta de tempo sendo assim dando conta que o mundial começou um, acho que valeria a pena fazer aqui então o contraste entre o que se passa no futebol internacional e o que se passa Por cá e já vamos partir então para essa análise, mas antes é preciso fazer também aqui um outro esclarecimento, andando um pouco até para trás, porque houve algumas perguntas sobre os prémios PODs, uns prémios do, do público, do jornal do público que permeiam podcasts ou distinguem podcasts em Portugal. Como quiserem, uh, isto porque no ano passado ficou ali no ar uma nomeação uh, uma nomeação de, de anual uh, ao Fever Pitch uh, e eu, eu na altura uh, expliquei que por duas razões não iria comparecer na, na cerimónia. Primeiro porque não, uh, não parece que seja absolutamente relevante para o projeto uh, e porque me parecem que os prémios são um bocado uma nuvem cinzenta, aquilo fica ali no meio do nada um, e este ano, obviamente, nem, nem, nem fomos e quando digo fomos, digo de todos os que fazem parte do Fever Pitch nem, nem fomos citados, nem, nem mencionados, o que acho normal mas é, é um pretexto só para explicar o, algo que eu acho que não se percebe quando se fala em premiar, em destacar em olhar para o que se faz de podcast em Portugal, nomeadamente no, no futebol, não falo nas outras áreas, uh, acho que há aqui um, um perigoso universo em que se mete tudo no mesmo saco e depois se fazem um, destaques, elogios, mútuos uh, entre, entre projetos. Um, isto, no, no meu ponto de vista, já o disse no ano passado, eu vou voltar a repetir e por isso é que fico um pouco à parte dessas nomeações e desse, desses eventos, que eu acho que é o seguinte, era urgente em Portugal olhar para a secção dos podcasts em em Portugal feitos para futebol e conseguir dividir de uma forma justa Uh, ou pelo menos haver um, um critério justo uh, no que diz respeito à, à composição do top. O top que eu, que eu estou a falar de podcast, e eu não tenho razão de queixa porque o Fever Pitch costuma estar-se praticamente top 10, top 20, todas as semanas, só que aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Neste momento estou a olhar para, para o top de podcasts de futebol do iTunes, que é a referência uh, geral, e um, não há... Uh, absolutamente critério nenhum. Porque é, primeiro porque uh, estão lá podcasts que nem sequer são feitos uh, em Portugal. Ou seja, o primeiro critério, para mim, óbvio, devia ser produzido um, em, em Portugal ou por portugueses. Enfim, o conceito depois pode ser mais ou menos abrangente, mas acho que se percebe. E depois, o mais importante, é que devia ser separado entre podcasts um, feitos por Carolista, eu não vou dizer amadores, porque a palavra parece que que assenta mal, mas por pessoal que faz, se junta ou individualmente, que que arranca com um projeto feito por si, sem pretensão de de retorno económico e sem estar ligado a nenhuma plataforma poderosa ou maior que faça subir o podcast e vão perceber o que é que eu quero dizer com isto eu vou dando aqui os nomes dos projetos de podcast de futebol que figuram agora ao dia 2 no top do do iTunes e temos o Matarquilhos e muito bem depois o podcast da Atlético, lá está, um internacional depois o Bigode à Benfica temos o After the Whistle também eh, internacional. Temos o podcast da Bola Branca da Renascença e depois o Visão Vermelha, Benfica FM, Primeiras Senhoras do 00, Destino Saudade do 00, Futebol Weekly do Guardian, o Sporting 160, o de Atlético com outro podcast, este só de táticas, o de Totally Football Show, também do Atlético, um podcast do Ash e e por acaso é é bem bom, 1982, o ano do Mundial, o Ataque Rápido do 0-0, na área do Supernova, o Big Five do Le depois aparece o Fever Pitch, depois Long Ball Football, o Espanenca, o podcast do John Crochet, que é o de Calcio, depois o Futebol do Mundo, dos dos amigos da da ESPN, O futebol 120 de Pedro Machado, duplo atacante, time Barça, um da FIFA correspondentes, muitas vezes falado aqui, o podcast da Eleven, enfim, com este apanhado que eu fiz, dá para perceber que não é justo colocar na mesma grau de apreciação ou de de top um podcast de que não é mais do que o áudio feito na Rádio Renascença, por exemplo, a Bola Branca, um, e uh, os podcasts como o Matraquilhos, o Visão Vermelho, o Ific FM, só para falar de alguns, que, um, enfim, são podcasts pensados de raiz para serem podcast. Uh, o que acontece aqui... e com uh, tantos podcasts de, internacionais que são de referência, do Guardian, do Atlético, um, do que quer dizer, estamos a falar do, da Nata da Nata. Por um lado, é engraçado ver uma coisa feita um, em casa por uma pessoa como o Fever Pitch, no meio de uh, tantas referências internacionais, ou seja, o top do top de conteúdos de de futebol portanto é um pouco estranho que não haja um podcast ou melhor um top independente que ordenasse que fizesse ali uma visualização ou que para mim o mais importante divulgasse os projetos que são feitos mesmo por Carlice, mesmo sem apoio de uma plataforma superior e digo isto porque nem todos os projetos são iguais nem todos é aproveitar apenas e só o conteúdo de programas de rádio, programas de televisão ou podcasts inspirados em programas de de meios de comunicação social por exemplo o Futebol no Mundo é um podcast que é feito por profissionais da SPN mas é só aquilo, não não é retirado de lado nenhum portanto fica aqui esta esta Uh, reflexão, se quiserem, uh, e a partir daqui sim, se um dia quiserem criar uns prémios, uns destaques, uma festa, um encontro, uh, o que quiserem chamar um evento que reúna uh, apenas e só podcasts de pode ser de todas as áreas, mas que tenha uma área uh, dedicada a futebol uh, e que não seja uh, apenas e só por escolhida dedo, que seja uma coisa democrática uh, e com critério, que sejam uh, projetos uh, mesmo independentes, uh, aí sim contem comigo para participar, divulgar, organizar o que quiserem. Até aqui tudo o que aparece uh, não me parece que uh, muda alguma coisa e que contribua em alguma coisa para proteger ou para divulgar e dar força a pessoal que está a tentar marcar a sua presença nesta nesta forma de de comunicar e que é tudo metido aqui numa bimbi muito estranha e um pouco injusta. Fica então este desabafo que já era para ter feito e já fizemos algumas vezes no Três Rivais para falar em Três Rivais outro esclarecimento o Thinking Football da, da Liga que preencheu muito espaço de imprensa neste fim de semana um evento pensado pela Liga Portugal uma espécie de Web Summit, mas só dedicada a futebol e realizado no Porto arrancou, tentou aproximar alguns projetos isso é positivo chegou até a mim um convite do evento para levar o Fever Pitch na versão dos três rivais até ao Porto perguntei qual é que era a ideia, o que, é que, o que é que se pretendia de, de conteúdo, isso é uma coisa interessante mas há aqui dois falhances que a meu ver não fazem muita questão, um mais pessoal que é andar nisto já uns anos e até conhecer algumas pessoas Que estão envolvidas na organização e não ter recebido o convite diretamente foi o Pedro Varela que me veio falar dessa possibilidade e, portanto, a partir daí 50% da hipótese de ir caiu, porque acho que fazia sentido falarem comigo e fazer e explicar a ideia e depois a explicação que que o Pedro Varela e depois o Miguel. que costumam fazer comigo o Fever Pitch, três rivais, deram, não pareceu que acrescentasse nada e fico sempre com a ideia que estes convites servem muito mais para um, sermos nós uh, validar o evento propriamente tirarmos algum proveito daquilo, porque seria fazer ali qualquer coisa, uma espécie de podcast uh, dentro do evento, mas para depois falar com inclusive alguns embaixadores e jogadores da da Liga Portugal, a meu ver, que não tem interesse absolutamente nenhum eu sou um grande crítico da organização da da Liga Portugal e da maneira como estas coisas correm não não gosto depois de me envolver nisso, agradecendo e e sendo sendo agradecido pelo pelo convite e pela lembrança, mas acho que não não foi a melhor abordagem Eh, os meus companheiros eh, seguiram até ao Porto foram e conviveram com o um pessoal que eu gosto muito e que respeito muito, o pessoal do segundo posto o pessoal também do Spanenka mas a explicação é apenas esta e como sempre sou muito direto e muito objetivo na, na explicação por outro lado faz muita confusão, se acha que é, é válido e, e faz bem a Liga Portugal em ir fazendo eventos destes, em modernizar sem tentar aproximar as pessoas também me parece que o contraste é muito grande com o que tem depois para apresentar e que é realmente a função da Liga de Portugal. E falo então da terceira competição nacional. O treinador do Benfica, o Roger Schmidt, acabou até por colocar um pouco o dedo na ferida quando também, ao seu jeito mais direto, disse: Não entendo muito bem porque é que haveria de acontecer uma terceira competição enquanto joga o Mundial, porque ao contrário dos principais campeonatos ou das principais temporadas de futebol europeu, está tudo parado à espera depois de um regresso calmo com uma segunda pré-época e um voltar à competição mais gradual, aqui a, 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 a Liga Portugal resolveu agarrar na sua Taça da Liga e fazer agora uma espécie de segunda pré-temporada enquanto o Mundial joga com o que sobra de jogadores aos grandes grandes clubes e aos outros e dá uma nova vida, que não é novidade, uma Taça da Liga que é capaz, eu já disse aqui várias vezes, cada vez mais é é uma, uma competição de terceiro mundo autêntico, não há paralelo eu arrisco dizer, nos, nas 55 federações da UEFA, não há paralelo de uma competição assim. Uma competição que muda de formato todos os anos, que não tem, não há uma caracterização da taça da Liga. A única coisa que a gente sabe é que aquilo, no fim, para meio um campeão de inverno, que é um, diga aqui há vários anos, uma coisa ridícula, um título ridículo. Nunca conseguiram dar o salto para ser uma competição que arrancasse um lugar europeu e que por isso se tornasse apetecível para as equipas que não do top 4 do campeonato português ou do futebol português, não não é uma competição democrática, nunca conseguiu ser uma competição à à imagem do que acontece em Inglaterra, que devia ser o único modelo seguido por por esta competição isto é, uma competição democrática que juntasse todas as equipas profissionais de futebol em Portugal, isto é, primeira e segunda divisão, e que tivesse uma competição em que jogavam só entre eles, sem barreiras, sem grandes premissas, em que desse as mesmas hipóteses de ganhar a taça, sei lá, um torrense e um Benfica, seria esta a premissa. E para isso teria que ser uma competição igual, onde todas as equipas fossem a sorteio sem nenhumas condicionantes, em eliminatórias diretas como se faz em Inglaterra, até umas meias finais e uma final num formato absolutamente direto, normal, sem grandes invenções, e aí, quem sabe, até lutar pela tal vaga europeia e tínhamos uma competição bem interessante. Lembrar que a Taça da Liga até entrou com dignidade no calendário português, era para dar espaço aos miúdos, jovens, atletas dos dos plantéis das equipas profissionais de futebol que não tinham tanto espaço para jogar no campeonato ou na Taça de Portugal e criava-se esta competição que dava esse espaço, aliás até havia, não sei se ainda há essa essa regra, há uma lei de, de usar jogadores mais novos, o problema é que entretanto as coisas foram evoluindo, as equipas Bs por exemplo do porto e do benfica jogam nos campeonatos nacionais já dão espaço aos seus jovens nos campeonatos profissionais há ainda uma liga revelação que também dá muito espaço aos jogadores mais jovens e portanto esvaziaram o conceito da liga que foi funil, fez um funil autêntico para canalizar as suas forças apenas e só para proveito próprio a competição é apenas e só mais uma montra para hum, a turma de Pedro Proença poder depois hum, exibir uma Final Four que é completamente ao contrário de toda a competição. Ou seja, isto até podia fazer muito sentido. Chegámos a uma Final Four com quatro equipas, hum, umas meias finais e uma final, irmos todos de uma semana para, para um estádio, fazendo ali uma grande festa. O problema é que o contraste é tão grande com o caminho até hum, essa... Essa Final Four, e a maneira como se arranjam as equipas para a Final Four é tão terceiro mundista, é, é, é tão ditatorial, que não tem interesse absolutamente nenhum para ninguém. É, depende, as únicas pessoas que são uh, beneficiadas com isto e que têm interesse nisto são os organizadores, mas nada. É. E depois, uh, como isto é um uma organização dos clubes. Os clubes aceitam fazer parte deste deste show porque têm sempre a secreta esperança, os clubes mais pequenos de conseguir entrar por milagre nessa Final Four, os clubes maiores de somar mais um título na sua vitrine sem grande esforço e por isso depois, quando chegar ali a meia-final e a final levam isto a sério, a tentar aumentar o peculio no seu museu, nos seus museus e a tentar por isso fazer uh, crescer o seu património. Mas um, o desenvolvimento da prova, o interesse da prova, a qualidade da prova, é tudo tão fraco que só há uma maneira de expor isto. E eu dei-me o trabalho, então, de agarrar uh, em vários jogos, que eu acho que têm passado completamente ao lado de toda a gente. São jogos que começaram a uh, ver desde dia 17 de novembro. E já temos vários jogos, já temos aqui uma bela amostra para eu partilhar com vocês o interesse que esta Taça da Liga, a Allianz Cup, 2022 23 está a suscitar primeiro nos adeptos, que eu acho que isto isso ser uma coisa para os adeptos, e depois para provar tudo aquilo que acabei de dizer sobre uh, a competição. Uh, então vamos a, a uma análise uh, rápida em que eu vou-vos dizer os jogos e o número de adeptos, números oficiais do site da Liga Portugal que estiveram presentes, ou seja, o interesse que isto suscitou nas pessoas até agora. Penafiel Morirense, 393 pessoas nos estádios. Vou sempre dizer o jogo e o número de adeptos. Portanto, 393 em Penafiel, Aroca Feirense, 821, Bessado Boa Vista, 161, Leixões Oliveirense, 0, porque o que consta, Leixões teve que cumprir um castigo. E reparem na ironia de um castigo à, à, de, de jogar porta fechada numa taça da liga que não leva uh, mil pessoas sequer, como vamos ver nos outros jogos. Seguimos na Madeira. Nacional Portimonense, 497 pessoas no estádio. Tondela Estoril, 577 adeptos. Vila Franquense Vitória, 333 adeptos. Torriense Académico de Viseu, 273 adeptos. O Vilhenge e Gil Vicente, 287 adeptos. Passo Ferreira, Casa Pia, 655 adeptos. Paro aqui, que é para perceberem que, destes jogos que eu falei, só dois, três, passaram os 500 adeptos no estádio, em Iroca, em Tondela e em Passos. Nenhum chegou a sequer mil pessoas para ver o jogo. E eh, temos dois... Temos um jogo que na casa da centena de pessoas dois jogos na casa das duas centenas de pessoas e um nas três centenas isto é absolutamente ridículo e embaraçoso. O único jogo que passou as mil pessoas? Pois claro, o jogo do Benfica, mesmo assim em Leiria, o estrela Benfica levou 6.899 adeptos. Ora, temos aqui um ponto de comparação, de, de há pouco tempo de há, de há uns meses a esta parte que foram mais de 20 mil pessoas a assistir ao uh, Casa Pia Benfica também uh, no Estoril. Ora, isto é a prova provada que ninguém quer saber disto, tirando uh, aqui esta honrosa exceção, portanto vou falar de cerca de 7 mil adeptos que ainda ao trabalho de ir à Leiria num domingo à noite ver um Estrela Benfica, mas comparativamente com o interesse do campeonato, nem metade das pessoas, um, ou seja, perde-se aqui metade das pessoas em relação ao Casa Pia um, Benfica. E depois, um, acrescento, Claro, ainda falta aqui entrar Sporting, Porto, um, Braga. Que são equipas que depois, com certeza, levarão mais gente. Mas um, o quadro que eu acabo de traçar é o quadro que é o real interesse das pessoas. Porque se forem para trás, andar na Taça da Liga e procurarem um, nas fases grupos e na, na frase... Na, houve anos em que havia uma fase de apuramento para os grupos, com jogos a começarem em Julho em Agosto... Os números são todos muito idênticos. Portanto, a minha pergunta é: esta Alliance Cup é feita para quem e para quê? Fica só esta ideia. A resposta veio quando o um, Pedro Proença há pouco tempo, disse que se calhar a Alliance Cup tinha que ser revista um, e tinha que ser transformada, então, só numa Final Four. Uh, façam isso, força, uh, escolham então as quatro equipas a dedo, obviamente, os três grandes mais o Braga, está, está a visto e um, armem um grande acirco à volta disso e um, organizem isso de uma forma uh, espetacular cheia de, de eventos e cheio de circo uh, continuem a passar no thinking football e a fazerem um, autoelogios elogios um, pelas redes sociais porque um, o panorama real dos estádios é muito triste e ainda na Allianz Cup Quer dizer que as imagens chegaram às redes sociais das condições do estádio de Leiria no domingo à noite, onde chovia copiosamente dentro de bancadas com cobertura, é uma vergonha e é um contraste muito grande com a modernidade e a urbanidade dos thinking footballs da vida e das conferências de imprensa e dos artigos escritos pelo Pedro Proença nos jornais desportivos diários e da coluna da Helena Pires uma vez por semana. É, há uma maneira de, de viver a coisa por parte da Liga e há depois a realidade. E a realidade é esta, é muito triste e na por cima, numa altura que ninguém percebe muito bem... Hum, para que é que serve a Taça da Liga durante um Mundial. Fica então feito este retrato. Isto são factos. Não não estou aqui a inventar nada. São factos. Ficam para análise e são contrastes fortes demais para passarem ao lado. E já que estava a falar então do início do Mundial versus estes jogos todos da Taça da Liga, vale a pena então voltarmos a questão do Mundial para dizer que arrancou eh, também de uma forma completamente atípica numa competição que espero eu que não se volte a repetir e que sirva de, de, uma, eh, de um exemplo eh, absolutamente excepcional na, na organização de campeonatos do mundo. Começou então com eh, Equador-Catar e eu até tenho dito nas redes sociais que para se ter consciencialização daquilo que está mal feito neste Catar dos problemas graves de direitos humanos que há no Catar tivemos até ao arranque do do campeonato a oportunidade de ver por exemplo um, um recente documentário sobre a FIFA no Netflix em que está lá tudo ver aquilo é contribuir para ficarmos mais informados e aí sim podermos falar sobre a maneira como a FIFA chegou ao Qatar é importante termos aquela consciência para depois decidir se queremos ou não ver, ver os jogos assim como no, na Prime Video da Amazon, na a história do, da ascensão de João Avelange uh, e do terror que foi aquele campeonato de 1978 um, que serve exatamente para as pessoas terem uma ideia muito mais real, muito mais perto do que é, que é a realidade de, dos bastidores destas competições depois Cada um decide se quer ver ou não. Eu, como cresci no ambiente de Espanha 82, no rescaldo já do Argentina de 1978, opto sempre por ver os jogos. Quando a bola rola, interessa-me ver, ver os jogos, interessa-me ver a, a tendência que o Mundial futbolisticamente nos dá. Mas até nem tivemos azar, porque o primeiro jogo da, do Mundial foi das piores coisas que vi em contexto de campeonato do mundo. O Qatar-Equador não foi nada que eu não tivesse à espera, mas foi absolutamente horrível de se seguir, porque uh, o Qatar uh, competitivamente não é nada. O Equador já é uma equipa uh, uma equipa da América do Sul, com bons jogadores, uh, que está num patamar completamente diferente. Aproveitou o Ender Valência para fazer história, para ser a primeira figura do primeiro dia do Mundial, mas esperemos agora que, com a entrada de, das restantes seleções, que é coisa anime, que tínhamos aqui boas histórias, recordes batidos, surpresas, decepções e várias, vários acontecimentos que nos façam lembrar então deste Mundial por razões futbolísticas, porque isto, mesmo com a bola a rolar, foi tudo muito estranho, muito pobre, muito poucochinho. Como Mundial 2022, estamos à espera que, então, a partir de hoje, venham as boas e ótimas histórias que os mundiais geralmente nos proporcionam e que apaixonam tanta gente. E, portanto, é neste espírito que o Fever Pitch um, marca então a sua uh, posição no princípio do Mundial. Uh, claro, aqui vou assistir a todos os jogos da, da fase de grupos, é aquele banquete de futebol que um, dá uma ideia de uh, espírito natalício da, da época futbolística, temos então agora maratonas de 4 jogos por dia, há que aproveitá-los, há que hum, tirar proveito de, de tudo o que vem aí e depois quando as coisas começarem a ficar mais sérias com as iluminações diretas e vieram aquele drama, as maiores emoções, hum, fica desenhada então mais uma história de um campeonato do mundo. Até lá temos então esta eh, estranha, bizarra taça da liga eh, a acontecer eh, e depois, já sabem, até ao fim do ano ainda volta o futebol de, de campeonato, pelo menos em, em Portugal, eh, rapidamente voltará eh, a competição. Fica então gravado este episódio especial do Fever Peach, maiorinha para uh, deixar aqui alguns pontos nos is, uh, algumas posições, e também para vos motivar a verem a única coisa que interessa do Campeonato do Mundo, que são os jogos, e descobrir as boas histórias. Já houve uma muito boa nesta, neste jogo inaugural. Foi um jogador da segunda Divisão do Equador, entrou em campo e jogou um jogo do Mundial. Isto sim, são as boas histórias que a gente uh, tira, e das quais depois fazem artigos mais tarde um, para... ver esse tipo de curiosidades. Fiquem bem, aproveitem o Mundial, um grande abraço, Fever Pitch volta em breve.